0: E como eu identifico, professora, um texto narrativo, e já vou logo falar para vocês. É, não existe um texto 100% narrativo. Não. Ele vai ter partes dele descritivo, né? Um texto argumentativo, por exemplo, ele pode ter uma parte que descreve alguma coisa, né? Então, nenhum texto ele é 100% puro, né? que tem só aqui. Então, geralmente, quando caem em concursos públicos, eles, por o texto não ser é, 100%, aí vocês vão pensar assim, é o que predomina certo? Sempre o que predomina, ou eles vão pegar um trecho para ser analisado, então o texto narrativo é só você fazer essa técnica mnemônica, então qual é a predominância? É a narrações, narrações, ou seja, a predominância são de ações. Então, são os verbos de ação. Ah, a professora iniciou a aula, cumprimentou os alunos, falou com o júnior, apresentou os slides, explicou os conteúdos. Então, a gente tem o quê? Ali a predominância de ações, certo? Esse texto descritivo, ele é muito parecido com o narrativo, né? É, as pessoas se confundem. Só que o texto descritivo, ele descreve. E o que ele vai escrever? Ele vai escrever características. Qual é a predominância no texto descritivo? São adjetivos né? Então, são frases nominais, são substantivos, então ele tem ausência de ações, ele tem até uma ação, mas ele não tem predominância. Então, por exemplo, eu posso falar assim, iniciar uma narrativa e contar uma história, mas em algum momento eu vou parar né, para descrever uma cena, uma pessoa, é descrever algum acontecimento. Então, por exemplo, é como se eu visse uma foto, né? Eu visse aquela foto e aí eu fosse descrever. Então, eu vou. Então, ah, é, crianças estão então, se eu fosse descrever agora a minha janela, o olhar da minha janela. Então, crianças estão brincando no playground, é uma ação. Só que elas estão vestidas, tem entre 12 e 13 anos, aí eu começo a dar predominância para as características, ok? E ela pode ter, ah, o texto descritivo pode ter um caráter mais objetivo, que é aquilo e não tem como mudar ou um caráter mais subjetivo que aí é depende do olhar da pessoa, né? Depende do que a pessoa ela olha e vê. O texto dissertativo ele já tem algumas características. Bom, ele ele é escrito né, defendendo uma tese, uma ideia que ele quer convencer o leitor, que a ideia dele é, é a melhor, assim como eu. Eu defendo uma ideia de que a minha ideia né, de fazer a prova de uma certa maneira, de fazer a leitura de uma certa maneira, né, de ir até né, o local do concurso de uma certa maneira, então eu tento convencer, usando o quê? Algumas falas, alguns exemplos, né, algumas coisas para poder é convencer o meu ouvinte, o meu leitor, né, é, para que ele seja convencido de que o que eu penso é o correto. Esse texto ele é organizado em frases, palavras, ideias e raciocínios. Ele apresenta argumentos. Geralmente tem argumentos de autoridade. Argumentos de autoridade são aqueles argumentos que as pessoas... Pegam de pesquisadores, né? De estudiosos, de pessoas que têm uma, um poder de autoridade, autoridade, né? Na fala, em alguma coisa. Então, ele é usado, é, no texto, são usados muitos argumentos, e de preferência de autoridade. É autoridade que a gente diz, é uma autoridade no assunto o domínio da modalidade escrita, né? Ou seja, a norma culta no texto dissertativo, e ele algumas vezes ele dá exemplos e estatísticas, fatos, né? E tem um conhecimento por parte do autor. O texto dissertativo, ele é muito parecido com outro texto, aliás, ele é praticamente igual o que vai diferenciar, que é o dissertativo com o artigo de opinião, é que no dissertativo você deve dissertar e deve defender uma ideia usando a terceira pessoa. Então acredita-se, né? pode-se, conclui-se, aí você vai usar a terceira pessoa. E no artigo de opinião, você já pode usar acredito, penso, pondero, reflito. Você já pode usar a primeira pessoa, até para ter uma certa, vamos dizer assim, mais proximidade com o leitor. Existe um texto que ele é o dissertativo expositivo. Ele não quer, é, ele vai expor ideias, teorias, conceitos, mas ele só quer expor, ele não quer defender, ele só vai expor uma ideia ele vai expor um conceito, ele não quer convencer o leitor. Então, o próprio nome já diz dissertativo expositivo. Então, ele vai expor algumas coisas. O dissertativo argumentativo, aí ele já vai argumentar, ele já vai querer convencer com, por meio de argumentos. O artigo de opinião segue as mesmas regras do dissertativo, com a exceção que os verbos, eles podem ser usados na primeira pessoa, e no dissertativo, não. E lógico que quando a gente escreve um ou outro, nunca vai colocar, né, na minha opinião, eu acho, não pode colocar isso em hipótese nenhuma. O texto injuntivo, ele é muito parecido com outro tipo de texto, que é o chamado prescritivo. Bom, o injuntivo, ele vai dar instruções, advertências, orientações, conselhos. Então, o que vai ter mais? A predominância dos verbos no imperativo ou infinitivo. Então, imperativo... E você vai olhar os verbos, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma receita culinária, eu posso colocar lá na receita. É, bata quatro ovos com uma lata de leite condensado e uma lata de leite. Despeje em uma forma caramelizada. E posso colocar, bater quatro ovos, né? Posso colocar das duas formas. O texto injuntivo... O leitor ele pode modificar é, quem são é, quais textos? Então, uma receita culinária, uma regra de jogo, porque assim, não sei vocês, né? Como são na família de vocês, mas geralmente a minha família, quando ela vai participar de um jogo, né? Um, vamos um jogar Uno. Tem as regras da família, tem as regras do jogo, mas tem umas que a gente inventa. Jogar canastra, a mesma coisa. Pega o manual de instrução de um aparelho, aí ele coloca de um celular. Então, conecte o celular no, ao carregador, no, no carregador, e fique 12, fica 12 horas. Aí você quer usar o celular logo, né? Você não deixa as 12 horas. Então, você muda. Esse é o texto injuntivo. Ele dá a orientação, porém o leitor ele pode mudar. O prescritivo é praticamente... É como injuntivo. Só que qual vai ser a diferença? O leitor ele já não pode mudar. Então, uma lei, uma receita médica. Então, você, doutor ou doutora, quando você passa e prescreve um remédio para o paciente, então você fala assim: ah, você vai tomar esse analgésico de seis em seis horas. Ah, ele vai. Você está com muita dor, de três em três ele já começa a tomar. Ele muda, só que ele pode mudar? Claro que não, é o prescritivo, entendem? Então é uma lei, é um regimento, uma receita médica, são textos que são chamados de textos com a tipologia prescritiva. O poético já é aquele texto que tem algumas características, Versos, estrofes, verso é cada linha, estrofe cada bloco de linha, rimas... Né, que são aquelas terminações das palavras, então, meu coração está na sua mão, né? E aí tem as terminações para dar essa sonoridade ao poema. É, Usa-se muitas figuras de linguagem, então, os poemas, nossa, tem muita figura de linguagem é, para até poder trazer né, uma interpretação, e tem a licença poética. A licença poética seria o desvio né, é, da norma padrão. Para que o poema tenha a sonoridade, aí às vezes dá esse desvio. Por exemplo, tem uma música da Marisa Monte, Beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Então, beija eu... Estaria errado, né? Beije-me, mas você está dando uma ordem, então o verbo beijar vira E, então é beije, e é beije-me, não beija eu. Mas aí tem a licença poética por causa da sonoridade, né? da melodia e assim por diante.